0: Meal Prep kann manchmal echt nervig sein, oder? Aber nicht mit Löwenanteil. Diese Bio-Fertigprodukte sind die perfekte Lösung für jeden von uns, der auf seine Ernährung achtet, aber nicht stundenlang in der Küche stehen möchte. Egal, ob du abnehmen, Muskeln aufbauen oder einfach nur gesund leben willst, Löwenanteil hat für jeden das Richtige. Und ich bin besonders begeistert vom veganen Kichererbsen-Curry, denn dieses Gericht ist ein wahrer Genuss für alle, die sich fleischlos ernähren möchten und diese Kombination aus cremiger Kokosmilch und intensiver Currynote ist für mich einfach unwiderstehlich. Und überleg mal, du kommst nach einem anstrengenden Training oder einem langen Tag bei der Arbeit nach Hause und kannst in nur wenigen Minuten eine nahrhafte und leckere Mahlzeit genießen. Kein stundenlanges Vorbereiten, kein Abwiegen von Zutaten. Einfach das Glas öffnen, erwärmen und genießen. Und für diejenigen unter euch, die Wert auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung legen, ist das Kichererbsencurry vom Löwenanteil einfach eine fantastische Wahl. Du willst Löwenanteil einmal ausprobieren? Derzeit gibt es exklusiv für alle Hörerinnen und Hörer des MeinAthlet Leichtathletik Podcast über den Gutscheincode ATHLET. 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment von Löwenanteil. Lass es dir schmecken. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu Mein athlet Leichtathletik Podcast. Und heute gibt es richtig coole News für dich, denn dieses Jahr wird es was ganz Besonderes geben, denn Gina Lückenkemper und ich werden uns regelmäßig zusammenschalten. Wir wollen dich hautnah dabei haben, wenn es um Ginas Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele in diesem Jahr geht. Und das wird eine echt spannende Serie mit exklusiven Einblicken, direkt aus ihrem Trainingsalltag bei Trainer Lance Broman und Trainingspartner wie Noah Leis.
1: Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Ja, herzlich willkommen, Gina. Hi. <lacht> ja, es freut mich, dass du mal wieder im Podcast mit am Start bist. Unmittelbar nach deiner Rückreise aus den USA. Und wir haben ja vor ein paar Wochen, glaube ich war es jetzt schon, miteinander geschrieben. Und da ist uns so eine Idee gekommen. Und zwar, dass wir uns in diesem Jahr vielleicht mal so alle vier bis sechs Wochen zusammenschalten, um einfach zu berichten, wie läuft es bei dir im Training, was sind so die Ziele vor den Olympischen Spielen und, oder vielleicht auch für die Olympischen Spiele und ab und zu mal quatschen, bis du sagst, der Fokus liegt jetzt komplett auf Olympia und jetzt musst wir mal meine Ruhe lassen.
1: <lacht> genau, ich glaube schon, dass das eine ganz coole Geschichte werden könnte.
0: Ja, und auch der äh, Hintergrund, wie das Ganze zustande gekommen ist, kann ich mich noch gut daran erinnern. Du hast ein Foto gepostet bei Instagram und da war einer deiner Trainingskollegen, war im, irgendwo im Wohnzimmer, glaube ich, in der Startposition. Und du hattest geschrieben, dass äh, ihr auch nach dem Training auch immer noch mal diskutiert über technische Feinheiten. Ja. Und als Antwort darauf habe ich dir ein Foto von äh, meinen Kids geschickt, wie die in Startposition im, in einem Hotelflur im Urlaub waren, weil es da ein kleines Wettrennen gab. Und so ist die Idee zustande gekommen. Also ich glaube, recht lustige Geschichte. Und Absolut. Was war bei euch nochmal der Hintergrund von der Diskussion im, im Detail?
1: <lacht> genau, also ich habe jetzt seit diesem Jahr auch einen Franzosen in meiner Trainingsgruppe, den Michael Sese. Den kennen bestimmt auch einige, die sich generell mit der Leichtathletik so ein bisschen beschäftigen. Und Michael war abends bei uns zu Besuch, weil wir ihn eingeladen hatten zum gemeinsamen Abendessen. Ja, wie das halt so ist, ne wenn Sportler gemeinsam irgendwie Abendessen oder Sonstiges, man kommt ja dann doch immer noch mal wieder zwischendurch auf den Sport zu sprechen und spricht über verschiedene Aspekte aus dem Training, weil einen halt auch einfach gewisse Sachen beschäftigen. Und ja, ehe wir uns da versehen konnten, kniete Michael schon am Boden, <lacht> um zu demonstrieren, was er denn da genau meint oder was ihm Schwierigkeiten bereitet oder wie sich was für ihn anfühlt in einer gewissen Situation, das eskaliert leider irgendwie immer relativ schnell bei ihm und mir, <lacht> aber es ist eigentlich immer ganz witzig. Es sind auf jeden Fall immer sehr, sehr spannende ja, Diskussionen äh, zu unterschiedlichen Aspekten des Trainings, ob es jetzt technische Aspekte am Startbereich sind und noch ganz viel weiteres. Also das ist schon äh, immer eine sehr lustige Geschichte mit ihm.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber jetzt bist du ja tatsächlich erstmal für ein paar Wochen in Deutschland. Wie lange wie lang bist du denn jetzt hier?
1: Genau, also ich bin gestern wieder zurückgekommen aus den USA für so eine kleine Break. Das heißt jetzt allerdings nicht, dass ich eine Trainingsbreak habe, sondern trainiert wird auch weiterhin. Aber einfach, um nochmal einmal wieder in die Heimat zu kommen, nochmal ein bisschen äh, ja frische Energie hier zu tanken durch mein Umfeld. Und ich bin jetzt für knapp drei Wochen hier, bis ich wieder rübergehe. Und dann bleibe ich halt auch wieder bis Ende Mai drüben. Also von daher wird es jetzt nochmal wieder ein sehr, sehr langer Block in den USA, der auf mich zukommt. Und da ist halt nochmal so ein bisschen, ja, eine kleine Break in der Heimat für mich eine sehr willkommene Abwechslung, um noch nochmal ein bisschen neue Energie zu tanken. Habe auch einige Termine, die ich wahrnehmen muss. Es ist natürlich ja halt immer ein bisschen schwieriger mit mir, gerade halt auch in Bezug auf meine Sponsoren. Weil ich halt in den USA fürs Training bin, bin ich nicht so greifbar, wie es halt wäre, wenn ich irgendwo in Europa unterwegs wäre oder in Deutschland trainieren würde. Von daher kommt jetzt in den nächsten drei Wochen gut was auf mich zu, aber ich freue mich auch insgesamt drauf.
0: Aber dann wahrscheinlich auch so ein bisschen für den Kopf, trotz der ein oder anderen Verpflichtung ist es nochmal ganz angenehm, hier in der Heimat zu sein.
1: Ja, absolut. Also ich nehme das jetzt gar auch gar nicht. Also ich meine, das wird an sich vom Zeitplan her teilweise an manchen Tagen vielleicht ein bisschen stressiger werden. Aber ich nehme das jetzt gar nicht als, als negativen Stress an der Stelle halt wahr, sondern eher als was Positives einfach, weil ich das Ganze halt auch mit einem Besuch bei meinen Eltern dann teilweise kombinieren kann, weil ich einen Termin in NRW habe und von daher ist das jetzt eigentlich für mich nichts Negatives an der Stelle. Ja, es ist zwar ein bisschen Stress, aber es ist halt eigentlich
0: eher für mich ein positiver Stress jetzt. Wir hatten uns ja da vor einigen Wochen auch so ein bisschen drüber unterhalten, wie das Training so läuft und auch so ein bisschen über die Trainingsgruppe gequatscht. Aber jetzt vielleicht auch nochmal so für die Hörerinnen und Hörer, was hat sich denn bei euch in der Trainingsgruppe im Vergleich zum letzten Jahr insgesamt so getan?
1: Ja, unsere Trainingsgruppe ist tatsächlich jetzt im Vergleich zum letzten Jahr ein ganz kleines bisschen geschrumpft. Es sind viele, viele neue Athleten, aber dafür halt auch wiederum dazugekommen. Das Einzige, was für mich so ein bisschen schade ist, ist, dass wir momentan nur noch zwei Frauen in der Trainingsgruppe ist, sind und die einzig andere Frau ist eine 400-Meter-Sprinterin. Das heißt, meine Trainingsprogramme laufe ich halt quasi in Anführungszeichen alleine beziehungsweise ich laufe die halt mit den Jungs. Bedeutet, ich bekomme aktuell Hardcore in einer Tour auf die Nase, <lacht> Aber Spaß macht's trotzdem, ne. Also, die Stimmung in der Gruppe ist momentan wirklich sehr, 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 sehr gut. Es unterstützen sich alle sehr gut. Mein absolutes Highlight ist, dass die Jungs alle, wenn wir eine, Tra eine harte Trainingseinheit haben, über den Platz brüllen, auf geht's. Ne? Weil das haben sie sich gemerkt, das haben sie gelernt. Auf Deutsch. Und auf Deutsch wird und ah, okay. akzentfrei. Das ist ein Highlight. <lacht> ähm, und jedes Mal, wenn ich irgendwie für einen Lauf bereit stehe oder so, hörst du irgendjemanden über den Platz brüllen, auf geht's! Also es ist von der von der Gruppendynamik her ist es momentan wirklich echt sehr, sehr angenehm. Wirklich viele tolle Typen mit dabei. Wir haben viel, viel Spaß beim Training. Es wird viel gelacht, aber es wird halt auch natürlich sehr hart trainiert. Aber genau, also das läuft momentan wirklich sehr gut. Es wäre natürlich allerdings für mich persönlich wünschenswert oder eine tolle Ergänzung, wenn da nochmal wieder irgendwie ein bisschen mehr ja, Frauenpower in die Gruppe mit reinkommt. Die eine oder andere Kurzsprinterin wäre schon ganz nett für mich. Aber momentan habe ich eigentlich gerade das Glück, dass eine... Athletin aus Singapur zu, bei uns auf der Anlage zu Gast ist und da momentan ein Trainingslager macht mit ihrem Trainer zusammen und wir teilweise Trainingseinheiten miteinander kombinieren können, sodass ich jetzt in den letzten Wochen gar nicht alles alleine laufen musste, sondern da teilweise Athlet Unterstützung von der Athletin aus Singapur mit dabei hatte.
0: Wo habt ihr Unterschied zum letzten Jahr, in diesem Jahr den Schwerpunkt gelegt? Also was waren so die Hauptpunkte, an denen ihr arbeiten wolltet oder gearbeitet habt?
1: Naja, ich sag mal, bei mir ist natürlich immer noch ganz groß der Startbereich nach wie vor ein großes Thema und da sind wir auch immer noch dran, beziehungsweise generell das Technikbild, weil wir ja immer noch nicht da angekommen sind, wo wir hinwollen. Es hat sich echt noch mal einiges getan, sowohl im Startbereich als halt auch generell in der Sprinttechnik bei mir, aber auch der das Gym hat sich wahnsinnig nochmal entwickelt bei uns. Das Gym ist dieses Jahr schon nochmal so ein bisschen Next Level, das hat sich noch mal ein bisschen verändert. Aber für mich eigentlich jetzt momentan wirklich zum Positiven. Also ich habe allerdings so ein bisschen mit meinen Ängsten kämpfen müssen. Ich habe immer so ein bisschen bei gewissen Übungen Angst, beziehungsweise Respekt vor der Handelstange, weil ich halt Angst davor habe, mich zu verletzen. Gerade wenn es halt schwer wird, dann werden halt technische Fehler natürlich sofort gestraft, sage ich jetzt mal an der Stelle. Und das hat, da habe ich schon einfach echt wirklich wahnsinnigen, wahnsinnigen Respekt vor. Aber ich bin mittlerweile echt momentan auf einem sehr guten Weg. Ich bin so stark wie noch nie zuvor im Kraftraum. Das ist echt krass und vor allem aber auch zu sehen, wie sehr sich diese spezifischen Übungen, die wir jetzt halt dann gemacht haben, auch auf die Bahn auswirken. Also gerade im Startbereich, was ich da jetzt schon in der Lage zu bin, zu produzieren und zu laufen, konnte ich in den letzten Jahren nicht. Also es ist echt echt nochmal krass.
0: Was sind das für spezifische Übungen?
1: Tatsächlich sind es, ich sag mal, primär eigentlich die banalen Dinge, die viele, viele Sprinter machen. Also sowas wie Umsetzen steht bei uns wirklich häufig und regelmäßig auf dem auf dem Programm umsetzen bin ich halt auch wirklich echt sehr, sehr viel stärker geworden als in den letzten Jahren. Also nur mal zum Vergleich an der Stelle. Ich bin in den letzten Jahren, war meine Bestleistung im Umsetzen bei 64 Kilogramm. Und das war halt auch so echt was, wo ich ziemlich kämpfen musste, um da hinzukommen. Und das ist auch nichts, was ich tagtäglich durch die Gegend schmeißen konnte. Also, also so um die 60 Kilogramm und alles, was drüber hinausging. Und mein Ziel für mich selbst war, dass ich dieses Jahr, es irgendwie schaffen möchte, für diese Saison Richtung 75 Kilogramm zu kommen. Und ja, jetzt bin ich mittlerweile schon bei 80 Kilogramm angekommen. Krass. Und die in einer Einheit direkt dreimal. Also von daher wow. geht da definitiv noch mehr. Also da hat sich echt viel getan. Und dann sind natürlich halt die Klassiker wie ne, Kniebeugen, sei es jetzt Squats, Frontkniebeuge oder Backsquats. Da ist alles momentan mit dabei. Aber ich sag mal für mich, der große Unterschied ist tatsächlich das Umsetzen geworden, weil ich da einfach... Ja, ich sag mal, für mich fühlt sich das Ganze so an, ich habe einen anderen Zugriff auf meine Muskulatur, ich kann das Ganze viel besser ansteuern und das halt schon im Gym gibt mir eine wahnsinnig gute Übung dafür, um nochmal ganz anders und besser, gerade im Start, wenn es um Explosivität geht, auf meine Muskulatur zugreifen zu können. Also zumindest vom Körpergefühl her für mich, so fühlt sich das Ganze an, klingt vielleicht ein bisschen kurios und ein bisschen seltsam, aber das ist für mich momentan sehr, sehr spannend deswegen.
0: Ist das dann über technische Weiterentwicklung dann auch so schnell so nach oben gegangen? Weil ich sag mal, das ist ja dann schon enorm. 15 Kilo äh, dann auch in einem Winter ist schon... Ist schon ein Fund tatsächlich.
1: Ja, also ich, es ist definitiv auch über, über die Technik besser geworden und halt wie gesagt, dieser verbesserte Zugriff einfach auf meine Muskulatur, da nochmal wieder ein anderes Bewusstsein für gefördert, um da besser ja unterschiedliche Muskelgruppen halt auch anzusteuern, gerade wenn es halt auch um solche Übungen halt geht. Also gerade wenn ich mich halt vorbereite, gerade an der Handelstange und mich bereit mache für das, den, den nächsten Versuch beim Umsetzen, da einfach schon ganz anders auf meine Muskulatur zugreifen zu können, hat mir halt echt geholfen. Da geht an der Stelle echt ein dickes Danke raus an die Physiotherapeutin von Noah Lyles, die Joe, weil die halt zum Beginn unseres Wintertrainings vor Ort war in Clermont und im Gym bei mir immer so ein klein, so ein bisschen das Auge halt mit drauf hatte und mich dann immer mal wieder nochmal dran erinnert hat, Gina, denk dran, das und das, ne? du vergisst das gerade schon wieder oder du lässt das gerade schon wieder ein bisschen schleifen. Und das hat viel geholfen. Und dazu kommt halt auch noch, dass ich halt in Deutschland wirklich gute Unterstützung habe im Bereich des Krafttrainings. An der Stelle Grüße gehen raus an Fritz. Den sehe ich hoffentlich am Montag wieder. Und genauso also technisch hat sich das Ganze bei mir echt wirklich sehr, sehr gut weiterentwickelt. Schon bereits im letzten Jahr. Wir haben es aber letztes Jahr jetzt so an sich noch mal weiter forciert während der Saison dann nochmal irgendwie mit schwereren Gewichten zu arbeiten und dann aber diesen Winter jetzt halt direkt zum Anfang der, des Wintertrainings habe ich meine PB auf 78 Kilo in den ersten. Ich glaube, wir haben in Woche drei oder vier haben wir so Testing gemacht im Gym, nachdem wir so ein paar Wochen wieder reingekommen sind und da bin ich direkt bei 78 Kilo gelandet. Also von daher ist das auf jeden Fall, ich sag mal, dem, dem Techniktraining an der Stelle halt auch einfach zu verdanken, dass das jetzt mittlerweile so gut geht und diesen besseren Körpergefühl und Bewusstsein für gewisse Muskelgruppen, um da halt einfach viel besser drauf zugreifen zu können
0: dann geht es ja dann auch immer darum, die neu gewonnene Kraft dann im Startblock und kurz nach dem Startblock in Beschleunigung, Maximalgeschwindigkeit umzusetzen. Und da ist ja auch immer mal Ralph Mann bei euch im Training zu Gast. Einer der ja, weltbesten Trainer auch im Bereich Biomechanik. Und ich glaube, er hat auch so ein bestimmtes Modell. Ich habe das mal auf den YouTube-Kanal von Noah Leitz gesehen. Ja. Um, Da geht es, glaube ich, um die optimale Startposition oder Beschleunigungsposition. Genau, ja. Dass du das vielleicht mal so ein bisschen erklären kannst,
1: Okay, also ich versuche das gerne mal so gut zu erklären, wie ich es irgendwie halt nur kann, weil das ist, ist gerne was, wofür ich immer anfange rumzuhampeln und das Ganze so ein bisschen vormache. <lacht> weil das, ich sag mal, rein nur mit Worten echt ein bisschen schwierig ist. Also ich habe äh, tatsächlich letztes Jahr im März das erste Mal das Vergnügen und die Ehre gehabt, mit Rive Man gemeinsam arbeiten zu können und war damals halt schon schwer beeindruckt von dieser Trainingseinheit und habe da extrem viel für mich raus mitnehmen können. Ich meine, dass der Start bei mir immer noch so ein bisschen stiefmütterlich ist, beziehungsweise war, hm. war jetzt ja halt auch kein Geheimnis. Und da mit Ralph aber dran zu arbeiten, war für mich was ganz, ganz Besonderes, weil er halt auch natürlich jetzt nicht nur die schlechten Dinge an der Stelle rausgestellt hat, sondern auch aufgezeigt hat, okay, was läuft denn schon wirklich gut? Was können wir da einfach noch mal ein bisschen weiterentwickeln? Und ich hatte schon das Gefühl, dass mir diese eine Einheit, die ich mit ihm im vergangenen Jahr hatte, wirklich sehr viel gebracht hat. Und als ich dann jetzt dieses Jahr im Januar den Trainingsplan für die folgende Woche gesehen habe und auf einmal stand in diesem Trainingsplan für zwei Tage drin für unsere Kurzsprintgruppe Testing Ralph Mann, Testing Ralph Mann für Montag und Dienstag. Da bin ich vor Freude durch die Wohnungen getobt und habe sofort äh, freudiger Nachrichten an meinen Freund zu Hause geschickt. So, oh mein Gott, Ralph Mann kommt. Ich darf morgen mit Ralph Mann arbeiten, weil das für mich einfach wirklich ein absolutes Highlight ist. An dieser Stelle nichts gegen Lenz, ne Lance hat auch super viel <lacht> viele Ahnung. Er arbeitet ja schon seit Ewigkeiten mit dem Typ immer wieder zusammen. Und predigt uns ja auch am Ende eigentlich nur das Gleiche, wie Ralph das eigentlich macht. <lacht> und was Ralph uns eigentlich so sagt. Aber es ist halt trotzdem einfach nochmal noch mal was anderes. Und es ist für mich halt einfach immer noch eine wahnsinnige Ehre und ein wahnsinniges Glück, für für das ich ganz dankbar bin, dass ich mit diesen Menschen überhaupt da zusammenarbeiten kann und darf. Von daher ja ein ganz großes Danke auch einfach an meinen Trainer, der uns das halt ermöglicht, mit der Trainingsgruppe da mit Ralph halt einfach auch weiterarbeiten zu können. Und dann läuft das Ganze halt wie folgt, ab. wir haben an dem Montag, als wir mit ihm gearbeitet haben, da durfte ich den Anfang machen, da haben wir eine Startblock-Einheit mit ihm gemeinsam absolviert. Das Ganze läuft dann halt immer einzeln, weil er halt nur das ganze System halt auf einen Athleten dann immer auslegt. Er hat so ein, ja ich sag mal, ein Idealsystem entwickelt für seinen PC, wofür der Athlet, mit dem er dann halt arbeitet, einmal vermessen wird. Wenn man einmal schon mal vermessen wurde, ist man bei ihm in der Datenbank drin, das heißt, wir mussten mich jetzt dieses Jahr nicht mehr messen dafür, weil wir hatten schon die ganzen Daten, die er für sein System braucht. Und dann wird quasi so ein Strichmännchen erstellt. Also es sieht aus wie so, ja. Ja, wie so ein Stickman halt einfach <lacht> mit deinen Werten, mit den Werten, die der jeweilige Athlet halt hat. Also auch was die Länge vom Oberschenkel betrifft. Ne? Also mit dem Beinachse und sonstiges, dass das halt alles übereinstimmt mit dir. Und dann hast du halt quasi dieses Idealmodell und machst dann deine Starts, wo die Kamera dann halt drauf gehalten wird. Und dann wird in dieses Startvideo das Idealmodell mit reingelegt und dann werden diese Sachen übereinander gelegt, sodass man dann halt wirklich schauen kann, Schritt für Schritt, also wirklich Bild für Bild gucken kann, wie ist die Idealposition nach aktuellem Stand der Forschung, die Ralph halt einfach betreibt. Weil danach ist dieses Modell halt einfach ausgelegt und dann kann man halt schauen, okay, wie sieht es idealerweise aus? Wo bin ich denn eigentlich gerade? Ne? Oder yeah. was mache ich schon wirklich gut? Was? Das ist äh, halt super
0: für die Visualisierung.
1: Genau, absolut. Also das hilft so unfassbar viel und tut halt so unfassbar gut, auch teilweise sehen zu können, ey, da gibt's sogar was, das mache ich genau so, wie ich es machen sollte. Also da kann man sich, und wenn es nur Kleinigkeiten sind, ne, wie bei mir zum Beispiel, bei sämtlichen Starts, war meine meine Setposition, also meine Fertigposition, die war Chefskiss, die war perfekt, die war on point. Erstmal direkt auf die Schulter geklopft, da ne, habe ich mich natürlich richtig gefreut, dass es auch Dinge gibt im Startbereich, die ich richtig mache, yippie, <lacht> Wobei sich dann auch generell rausgestellt hat, bei der startblock trainingseinheit die wir dann jetzt gemacht haben im Januar, wir haben ja auch natürlich Zahlen und Auswertungen von den unterschiedlichen startblock -Einheiten. und ich hatte ja die vorhin angesprochen, schon auch immer aus dem März dem Jahr und im Verhältnis zu, zum März letzten Jahres bin ich jetzt schon, und das war Woche zwei für mich, bin ich jetzt schon schneller auf den ersten zehn Metern, als ich das im letzten Jahr war. Und das finde ich krass. Da ja. zeigt sich dann aber auch auf jeden Fall, inwiefern sich diese neu gewonnene Kraft aus dem, aus dem Gym halt bei mir an der Stelle auch niederschlägt und vor allem auch einfach dieser andere Zugriff auf meine Muskulatur. Also, dass ich das einfach ja. viel bewusster wahrnehme und halt einfach anders ansteuern kann, war super, super cool und aufschlussreich, hat mir echt nochmal was, ja, nochmal Dinge deutlich gemacht. Ich meine, teilweise hat es auch einfach nur noch mal wirklich primär diese für mich unterstrichen, die Lance mir eh schon gesagt hat. Weil wir in der Woche davor natürlich auch schon im Startblock gesessen haben, da wussten wir allerdings noch nicht, dass Ralph kommt. Das hat Lance uns dann Sonntagabend in der Nachricht geschrieben, wo er jeden zugeteilt hat, wann, wer, wie mit dem Warm-Up anfangen soll, weil wir das ja halt einzeln machen müssten. Und genau, also, ich sag mal, für mich ist eigentlich vor allem momentan der Fokus der erste Schritt, weil ich den aktuell wieder so ein bisschen zu lang ziehe, ein bisschen zu sehr in die Streckung komme äh, beim Abdruck vom vorderen Bein vom Startblock. Und aber auch meinen ersten Schritt, wenn ich das Bein hinten löse am Block, hebe ich das nach wie vor ein bisschen zu sehr an, anstelle es halt einfach nach vorne durchzuziehen. Von daher ist das momentan so ein bisschen, ja, ich sag mal, die Baustelle, an der ich halt arbeite, da wo ich momentan versuche, noch mal was rauszuholen, weil der Rest ist eigentlich echt okay. Aber auf diesem einen ersten Schritt lasse ich doch noch mal momentan gut was liegen, einfach weil ich da ein paar unnötige Dinge mache, wie zu sehr anheben vom, vom Bein hinten und dann halt auch ja. einfach zu lange drücke, ne? von daher also es ist auf jeden Fall echt sau sau spannend noch wieder gewesen am nächsten Tag haben wir dann auch noch mal mit ihm zusammengearbeitet und da dann aber halt im fliegenden Bereich da haben wir ich glaube 40er und 60er gelaufen durch seinen Messbereich dann halt durch und haben uns das Ganze dann auch nochmal angeschaut plus äh, zusätzlicher Drive damit natürlich auch nochmal Daten über uns dann halt erhoben damit er halt auch einfach weiter forschen kann ne, und da auch nochmal weiterkommen kann das war auch, es war saucool, es hat richtig Spaß gemacht, also mit Ralph Mendes Einheiten zu haben und da nochmal so ein bisschen zu testen, auszuprobieren, etc. ist einfach saucool. Also, wenn man mal die Möglichkeit hat, ich kann es ja, wirklich das, jedem nur empfehlen, weil es, ist, es macht echt Spaß.
0: <lacht> das glaube ich. Dieses Modell wird dann auch im fliegenden Bereich dann noch mal drüber gelegt. Also, dass man dann auch sieht, genau. wie trifft man sich oder wie sollte man sich treffen, um äh, genau. möglichst die Maximalgeschwindigkeit ökonomisch zu halten.
1: Genau, dieses Modell wird quasi bei allen Aufnahmen ja. im, im Laufbereich jetzt dann halt, ne? so kann er das drüberlegen. Ich weiß gar nicht, ob er das halt auch mit für die Hürden nutzt, weil er ja auch im Hürdenbereich forscht. Mhm. Das habe ich ihn tatsächlich bisher noch nie gefragt. Aber genau, also er hat das sowohl für den Startbereich als auch für den fliegenden Bereich bei uns jetzt angewendet. Und das ist... Es ist, ist es einfach sau cool, wenn man halt einfach sieht, was man eigentlich macht und was man eigentlich machen sollte. Und das hilft so unfassbar, weil oftmals ist es ja dann doch so, man schaut sich Aufnahmen im Nachgang an und denkt so, ja, hm, okay, aber so richtig verstehen, wo man eigentlich hin soll ja. und was eigentlich der Idealwert wäre, das ist manchmal so ein bisschen schwierig in gewissen Situationen und das damit halt einfach direkt beides sofort auf einen Schlag halt sehen zu können, ist schon wirklich echt cool.
0: Ja, ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil bei mir war es tatsächlich so, ich war recht gut aufgestellt im Maximalgeschwindigkeitsbereich, hm. aber ich hatte einen unglaublich schlechten Start und eine noch Komm schlechtere Beschleunigungsphase <lacht> und mir ist es halt dann auch, ich habe es halt nicht hinbekommen, zu mir zu visualisieren oder mir begreiflich zu machen, wo die Unterschiede, sein müssen im Bewegungsablauf. Mhm. Ähm, wie muss ich einen Schritt ziehen? Wie muss ich mich treffen? Wie muss ich das anfühlen, damit es dann tatsächlich schnell ist, um dann da vielleicht auch auf den ersten 30 Metern schon mal vorne mit dabei zu sein? Mhm. Deswegen kann ich könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wenn ich damals so ein, so ein Modell gehabt hätte, was dann über mein Startvideo drüber gelegt worden wäre, dass es dann auch mal auch für mich einfacher gewesen wäre, da die Unterschiede zu erkennen und auch dass ich dann vielleicht begriffen hätte, was, hey, was kannst du ändern, um, um schneller zu beschleunigen. Also ich kann mich schon sehr, sehr gut vorstellen, dass es das extrem viel ausmacht, auch wenn man nur eine Trainingsstunde oder zwei Trainingsstunden mit so jemandem hat.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, das ist ja bei uns auch jetzt so gewesen, dass wir nur diese eine Einheit mit dem hatten. Wobei, was momentan auch bei uns ist, im Training, weil wir ja vorhin angesprochen hatten, wie jetzt momentan die Situation bei uns ist für das Training oder für die Trainingsgruppe, was sich geändert hat. Wir haben bei Lenz ja schon immer mittwochs immer so eine, so eine Meetingrunde gehabt, wo wir über verschiedene Aspekte des Trainings geredet und diskutiert haben. Und das ist dieses Jahr noch mal ein bisschen intensiver geworden, weil wir aktuell tatsächlich in jedem Mittwochsmeeting Videomaterial auf einer Leinwand laufen haben. Aus dem Training von fast jedem Athleten schauen wir uns da mindestens eigentlich immer halt einen Lauf an oder einen Start an und diskutieren die unterschiedlichen Positionen und reden darüber, was gut ist daran, was schlecht ist daran, was vielleicht anders sein sollte. Das heißt momentan, ist es, ist es ist so viel Unterricht mit dabei, aber ich liebe es. Ich, ich finde find das total genial. Ich bin so dankbar dafür, weil ich generell ja auch gerade die technischen Aspekte vom Sprinten sehr selber sehr, sehr spannend finde und da auch sehr wissbegierig bin und halt einfach weiter lernen möchte. Und ich lerne momentan einfach so irre, irre viel da drüben und genieße das aber halt auch total. Und ich erwische mich immer wieder selbst dabei, wie ich ständig dann nochmal über gewisse Aspekte drüber nachdenke und überlege, okay, gewisse Bewegungen dann durchgehe, wie muss sich das denn jetzt eigentlich anfühlen oder wie fühlt sich das denn eigentlich an? Ich habe so, selbst heute, ich hatte jetzt heute nur ein bisschen auf dem Fahrrad drauf gesessen und habe da mich ein bisschen durchbewegt und selbst dabei habe ich einen Spiegel an der Seite gehabt, habe mich da in dem Spiegel gesehen und habe eigentlich da gesessen und habe gedacht, das ist eigentlich von den Positionen her so und so und so, das ist eigentlich ganz gut und das es ist echt, es ist so wild, weil es momentan so technisch ist und weil wir uns aber auch so extrem viel mit der Technik abseits der Bahnen halt gemeinsam da beschäftigen, uns damit auseinandersetzen und ja, das Schöne ist dadurch, dass wir uns ja die ganzen Videos von den unterschiedlichen Athleten angucken, wir haben ja immer unterschiedliche Athleten, die gewisse Dinge unterschiedlich gut können und dadurch kannst du halt so viel mitnehmen, weil du dann halt auch einfach nochmal wieder Video von einem Athleten zwischendrin halt siehst, der es halt wirklich verdammt gut macht.
0: Ja, das kann ich mir sehr sehr gut vorstellen. Ja. Noah ist ja auch jetzt auch in der Hallensaison unterwegs gewesen. Da hat man ja auch eindrucksvoll gesehen, dass, dass eine technische Weiterentwicklung stattgefunden hat, gerade auch im Startbereich. Ja. Also ist auf jeden Fall ein sehr sehr spannendes Umfeld.
1: Definitiv. Das Witzige ist ja, Noah hat sich echt noch mal wahnsinnig im Startblock oder im Startbereich weiterentwickelt. Aber wir haben tatsächlich einen Athleten in der Gruppe, der Noah in einer Tour vorne im Grund und Boden rennt.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht>
1: Es ist aber tatsächlich so und das ist witzigerweise Michael Cesee. Der hat es sogar geschafft, bei dem Testing mit Rive Man das Strichmännchen zu besiegen.
0: <lacht> musste nach den, nach den Starts das Strichmännchen neu programmiert werden quasi. Es ist also ein neues Optimum-Modell war dann da danach <lacht> vorhanden.
1: Ja, ich bin mal gespannt, was, was, da, was da jetzt rauskommt. Aber interessant fand ich, da hast du jemanden, der so krass startet wie jetzt ein Michael und der da vorne wirklich so aus dem Block rausschnippt und da so wegprescht und wirklich ungelogen Noah da echt auf seine Plätze zurückverweist. Was Noah aber halt wahnsinnig gut tut, gerade jetzt für diese Hellenrennen auch einfach, so also mit Michael da als Trainingspartner. Aber trotz alledem hat auch Michael aus dem Training mit Drive Man mal wieder was mit rausnehmen können. Weil auch wenn er schon schneller war als das Idealmodell, sind von den Positionen her, ist immer noch Optimierungsbedarf an, an, an manchen Stellen halt einfach so. Es sind nur noch wirklich ganz, ganz kleine Stellschrauben, Detailschrauben. Aber auch das fand ich halt sehr spannend, also dass du selbst bei so jemandem, der das Strichmännchen besiegt, immer noch ja kleine Potenziale finden kannst. ja Das ist aber dann halt natürlich wirklich echt die krasseste Detailarbeit überhaupt. Aber das ist schon echt cool. Und Michael und Noah als Trainingspartner ergänzen sich wirklich echt wahnsinnig, wahnsinnig gut. Michael mit dieser extremen Spritzigkeit da vorne am Start. Und du merkst halt aber auch, wie das Noah pusht und ärgert, dass Michael ihn da in Grund und Boden rennt. Aber ich meine, das macht ihn halt auch dann zu so einem herausragenden Athleten, weil er halt besser sein will. Und sobald wir irgendwas haben, was irgendwie ein bisschen länger ist und wo es in den fliegenden Bereich geht, zieht euch warm an. Das ist, es ist so krass, was Noah da momentan jetzt schon in einer Tour runterrennen kann. Also das ist so beeindruckend, wenn dieser Typ in den fliegenden Bereich kommt, dann gibt es einfach kein Halten mehr. Also das ist so, so wahnsinnig. Und wenn wir dann so Tage haben, wo, wo Lenz dann doch mal Zeiten rausnimmt und die Zeiten äh, über den Platz brüllt für jeden und wir laufen diese Läufe dann einzeln, dann weißt du ganz genau, wenn Se, Se eine Zeit ge geliefert hat, dass nur schon bereit steht, um sie wieder auf seine Plätze zu, zu verweisen. Aber da
0: ist dann schon so ein bisschen Wettkampffeeling.
1: Ja, absolut. Aber das tut den Jungs untereinander halt auch extrem ja. gut. Mich beziehen sie da auch jetzt äh, natürlich dann immer noch mit rein. Ne? Von daher haben wir haben viel Spaß mit der Zeit. Wir haben wirklich viel Spaß. Ja. <lacht>
0: Das kann ich mir vorstellen. Aber wie sieht es jetzt bei dir in den kommenden Wochen trainingstechnisch in Deutschland aus? Also ist dann auch erstmal so ein bisschen reduziertes Training oder trainierst du im Prinzip die gleichen Pläne aus den USA, nur dann eben hier in Deutschland weiter?
1: Genau, also ich trainiere tatsächlich die gleichen Pläne weiter, wie die, die die anderen dann halt auch in den USA machen, sodass wir dann halt auch nahtlos wieder weitermachen können. Es sei denn, es gibt hier mal vielleicht irgendwelche Probleme mit Verfügbarkeiten von einer Tatanbahn oder einem Gym, wobei das eigentlich nie das größte Problem halt ist. Vielleicht passt es mal mit einem Termin nicht. Das heißt, es kann mal sein, dass irgendwie mal eine Einheit verschoben wird. Die einzige Woche, die jetzt für mich dann ein bisschen entspannter war, sage ich jetzt mal, ist diese Woche tatsächlich gewesen, weil ich halt von Mittwoch auf Donnerstag den Flug hatte und dadurch die Donnerstagseinheit weggefallen ist und ich jetzt heute auch nur eine Einheit hatte zur aktiven Erholung, damit der Körper ja gut klarkommt, damit ich halt am Montag wieder voll durchstarten kann. Dadurch war jetzt, ich sag mal quasi, dass die zweite Wochenhälfte für mich ein bisschen mehr mit Erholung gespickt und ein bisschen entspannter, aber ansonsten wird eigentlich hier drüben jetzt auch für mich genau das gleiche Programm abgespult wie das, was die anderen drüben machen, nur halt alleine. Bin aber dabei die ganze Zeit im regelmäßigen Austausch mit Lance und berichte ihm davon, wie das Training läuft, wie es sich für mich angefühlt hat, wie mein Körper sich generell fühlt, damit wir halt auch einfach gegebenenfalls uns nochmal Anpassungen machen können, die individuell sind. Da kann er natürlich besser drauf eingehen, wenn ich halt vor Ort bin, ne? weil auch vor Ort, es gibt zwar immer den einen Master-Trainingsplan, schickt, den schickt er halt immer sonntags an uns raus für die komplette Woche, aber natürlich wird das nicht jeden Tag also genau so eins zu eins umgesetzt, sondern da gibt es immer mal ja. irgendwie Anpassungen, vor allem halt auch witterungsbedingt. Das könnte vielleicht eher mal was sein, was auf mich jetzt momentan zutrifft, weil es hier doch noch mal ein bisschen kälter ist als in Florida. Wobei auch gar nicht so sehr, weil Florida war jetzt auch ein bisschen kalt. Genau, aber von daher schauen wir einfach mal, aber primär wird hier genau das gleiche Training gemacht wie drüben in Florida
0: auch. Und hast du schon so einen groben Zeitplan, wann es bei dir dann mit der Freiluftsaison losgeht?
1: Nee, tatsächlich noch nicht. Allerdings liegt das auch daran, dass wir jetzt momentan noch ein paar Athleten haben, die tatsächlich doch in der Halle gelaufen sind und jetzt halt auch noch zu den Hallenweltmeisterschaften gehen. Erfahrungsgemäß sind wir, aus den sind wir in den letzten Jahren eigentlich immer direkt Anfang April in die neue Saison eingestiegen. Ich glaube, meinen ersten Outdoor-Wettkampf im letzten Jahr habe ich direkt am 1.4. absolviert. Damals sind wir eine Staffel gelaufen, da haben wir halt noch ein paar mehr Frauen in der Gruppe. Das können wir dieses Mal nicht machen. Es sei denn, ich habe Lust, einmal die komplette Stadionrunde alleine zu rennen. 100. Und das wird nicht passieren. Auch schön. <lacht> so schlecht geht es mir nicht. Nein. Und, äh, von daher, ich bin mal gespannt, wann wir einsteigen. Wir werden definitiv im April einsteigen und im April schon den ersten Wettkampf laufen. Allerspätestens am 20. April haben wir einen Wettkampf wieder bei uns auf der Anlage, wieder ein Home Meet. Von daher werden wir aller, aller spätestens da einsteigen. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass wir davor schon... Minimum einen Wettkampf irgendwo laufen werden, einfach zum Reinkommen und dann stehen ja halt auch noch direkt die World Relays an Anfang Mai. Der DLV kommt ja auch zum Trainingslager wieder nach Clermont zu uns auf die Anlage. Das heißt, Staffeltraining gibt es im April auch noch. Von daher wird schon wird schon gut was los sein, aber ja. im April geht es auf jeden Fall mit der Outdoor-Saison wieder los.
0: Und dann wird es wahrscheinlich ein bisschen konkreter, wenn wir uns das nächste Mal zusammenschalten. Ja, definitiv. Bevor wir die Folge für heute beenden, ich habe vor einigen Wochen eine Folge mit dem Trainer von der SGDJK Hattersheim aufgenommen. Das ist ein Verein in Hessen, in der Nähe von Frankfurt, die eine super Nachwuchsarbeit haben. Also die haben sehr, sehr viele Kinder in der Kinderleichtathletik und motivieren die auch mit neuen Konzepten. Also das dieser Teamgedanke, der steckt da auch schwer dahinter. Und äh, da gibt es sehr, sehr viele Sprinterinnen und Sprinter, die großer Fan, große Fans von dir sind. Und da habe ich gesagt, wenn ich die Gina irgendwann mal wieder im Podcast habe, dann äh, muss ich sie auch mal darauf ansprechen, ob sie vielleicht einen kleinen Gruß hier nach Deutschland, jetzt bist du ja in Deutschland, <lacht> und, aber dann halt direkt nach Hattersheim reden ja. könntest.
1: Ja, Mensch, dann an der Stelle da freue ich mich natürlich sehr, sowas zu hören. Das motiviert mich auch immer so ein bisschen mit. Von daher gehen ganz, ganz liebe Grüße an dieser Stelle raus nach Hattersheim. Ich hoffe, ihr trainiert alle weiterhin fleißig.
0: Das waren, glaube ich, passende und wunderschöne Schlussworte, Gina. Dann nochmal vielen Dank für deine Zeit sehr, und sehr ja, bis bald. Jo, bis bald, mach's gut. Und das war's auch schon wieder mit der neuesten Folge von Mein Athlete Leichtathletik Podcast. Falls euch die Folge gefallen hat und ihr Fragen an Gina oder mich habt, die wir in der nächsten Folge beantworten werden, schreibt mir gerne eine E-Mail oder eine Message über Instagram. Und wenn ihr darüber hinaus mehr zum Thema Sprint hören wollt, dann empfehle ich euch den Rapid Talks Podcast von Thomas Czerniecki. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.